0: Einen wunderschönen Sonntagmorgen, jetzt nach 4 Minuten 40 nochmals und hoffentlich jetzt auch mit Ton. Danke für den Hinweis, dass kein Ton da war. Ja, was habe ich Ihnen gerade erzählt, dass ihr alle mich nicht gehört habt? Ihr habt es wahrscheinlich von den Lippen abgelesen, aber jetzt einfach nochmal für alle. Also willkommen zum EV News Frühstück. Dieses ist nun auf den Sonntag gelegt worden, weil wir letzte Woche die Umfrage dazu hatten, wann es euch dann eigentlich am besten passt. Und hier sind es 65 Prozent gewesen, die sich für den Sonntag entschieden haben und 34 Prozent, die gerne beim Samstag geblieben wären. Ähm, da ich die große Hoffnung habe, dass wir wieder die 100 gleichzeitigen Zuschauer, oder sogar letzte Woche waren es 115 Zuschauer, schaffen, ähm, bin ich hier eurem Wunsch nachgekommen und werde diese... Sendungen am ähm, Sonntag jetzt machen, ähm, dann habe ich darüber gesprochen, dass es mir nochmal leid tut, dass ich einigen von euch das Gehör geklaut habe bei den ersten i3 Video, wo, der, wo das Bild auf der Garage ist, also diesen Roadtrip, weil da wohl die Musikübergänge extrem krass und laut waren und auch beim zweiten Video hatten einige sich gemeldet und haben gesagt, dass da noch knacken drin war, also gerade wenn es umgestellt ist. Ich versuche noch einen ja soll ich sagen, hobbymäßigen ähm, eine hobbymäßige Lösung mit iMovie dort zu finden, weil das für mich kostenlos ist. Aber es kam wohl schon die Hinweise, dass ich das nur mit Final Cut dann in Zukunft in den Griff kriege. Ähm, vor diesem Invest scheue ich noch ein bisschen, aber wer weiß, vielleicht eines Tages, wenn es YouTube Money regnet ähm, und äh, wir die 1.000 voll haben, nein, äh, auch so sollte es auch ohne die 1.000 ähm, eine vernünftige Qualität haben und wenn ich es nicht in den Griff kriege, dann werde ich dieses Invest gerne in, in äh, Angriff nehmen. So, Ich war dann als nächstes dabei und habe alle von euch begrüßt und bin ganz nach oben gescrollt und als ich dann unten angekommen war, dann kamen die ersten Aussagen. Der Ton fehlt. Tut mir sehr leid. Darum, also wir haben auch etwas später gestartet, weil nämlich mir der Browser noch mal kurz vorm Start abgeraucht ist und ich alle Fenster noch aufmachen muss in den Reader-Modus, damit ihr da nicht mit Werbung zugemüllt werdet und ähm, ich zur nächsten Kati Hummels werde und dann vor Gericht aussagen muss oder mich als Frauenzeitschrift dann darstellen muss. So, jetzt aber nochmal. Der Axel Müller ist dabei. F&S, und Sasa Bings, Roger G, Harald Friesen. Fries, nicht Friesen, Fries. Marcelino ist mit dabei. Der Mario Cuperetti ist dabei. Jörg Hartwig, Madame George, Hans Henning, Detlef K, Saga Fotoart, der Samuel Galen, Madame George hatten wir schon. Karl Cyber, Hem, Petz. Werner Schmidt Solar-Elektrik-Fan Stephanie Basler Herzlich Willkommen Damit lügt meine Statistik Die sagt, wir haben 100% männliche Zuschauer Das widerlegt das wieder Vielen, vielen Dank auch dafür Kurt Hafner King Louis Louis 1986 Peter ist mit dabei Darius Selencus ist mit dabei Thorsten Wagner ist dabei Revuri ist dabei, Cloda RS ist dabei, Marc Michels ist dabei, ähm, mein Papa habe ich gesehen ist dabei, Wolpetinger 42 ist mit dabei, jetzt werden's, der Technikfreak ist mit dabei, jetzt muss mein Hirn klappen, Jochen Gerz ist mit dabei, Uhuhuhuhu. welche Namen habe ich denn noch nicht gesagt? Jürgen Kossub, habe ich dich schon genannt. Wenn nicht, herzlich willkommen auch nach Medmar. Ähm, wen haben wir denn noch da? Den Thomas Lenert ist dabei. Jetzt Schubatz ist noch mit dabei. Gerold Haar ist mit dabei. Und Haro Langspeed ist mit dabei. Sollte ich jemanden vergessen haben, dann war das absolut keine äh, Absicht. Ähm, Viele von euch machen es schon richtig. Im Chat bitte einfach FAIR, also FA1R schreiben und dann euren Kommentar. Und dann kommen wir da auch ganz schnell zusammen und ich kann darauf reagieren. Und ähm, der Sasa Bings äh, sagt, ich soll auf Da Vinci gehen. Ich glaube, das werde ich nicht machen. Da hat nämlich der ähm, Onkel Fokker ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht und dann sind die Bilder nicht mehr synchron mit dem Ton gewesen. So. Dieses erste Bild haben wir damit erklärt und jetzt soll es dann auch endlich um die EV-News gehen. Ich erkläre nochmal, was wir eigentlich in dieser Sendung machen. Ihr wisst es aber ja eigentlich alle und vielleicht gibt es den einen oder anderen neuen. Ja. Wir trinken hier Kaffee, frühstücken und versuchen über die EV-News der vergangenen Woche zu gehen und da auch ein bisschen Hintergründe ähm, an diese Themen mitzubringen. Nee, eben nicht äh, Solar-Elektrik-Fan, äh, das ist sie nicht, aber die Statistik der meiner Zuschauer sagt, dass das über 100% männlicher Zuschauer sind. Natürlich ist Stefanie Basler nicht ähm, männlich, das glaube ich nicht. So. Ja, die erste Mitteilung ist eigentlich nichts Besonderes. Ich weiß nicht, warum man sie heute nochmal wieder äh, oder in, in der vergangenen Woche hochgenommen hat, ähm, dass Porsche und Audi beim Reverse Engineering, also bei dem Auseinanderbauen des äh, Model 3s ähm, ja recht erschrocken oder überrascht waren, ähm, dass es hier doch irgendwie Tesla gelungen ist, ein sehr sehr ähm, gutes Fahrzeug auf die Beine zu stellen für den Preis. Es soll jetzt gerade, wenn man tiefer bei Audi reinguckt, die bauen ja nicht auf der MEB-Plattform, die VW für sich, seine Töchter, dazu nachher mehr, und ähm, auch ähm, ja, Drittkunden oder äh, wahrscheinlich einem Ford und anderen Autoherstellern zur Verfügung stellt, sondern die setzen auf die PEB-Plattform, die Premium Electric ähm, Plattform, PEP oder PEB, ich weiß es nicht mehr genau. Ähm, auf jeden Fall hat man hier sich jetzt auch schon Gedanken gemacht und wird wohl ähm, Änderungen an dieser Plattform nochmal vornehmen müssen, damit sie dann auch wirklich in die gleiche Kostenrange kommen können, ähm, wie das wahrscheinlich hier Tesla gelungen ist. Und ich glaube, der größte Teil, wo Tesla einfach seine ähm, Kostenvorsprünge hat, ist definitiv bei der Produktion und bei der Versorgung der Zellen. Und äh, das wird auch wahrscheinlich noch einige Zeit zu so bleiben. Es gab gestern einen schönen Artikel im Handelsblatt. Ich hätte ihn euch gerne gezeigt. Dann ist eine Paywall von Handelsblatt hochgekommen. Äh, die dann möchten, wenn ich weiterlese, dass ich mich für 24,95 im Monat bei denen einlese. Ähm, aber ich kann ja referieren, worum es ging. Also, die haben sozusagen drei Szenarien aufgeführt wie es mit der Elektromobilität und unseren ähm, Automobilherstellern vorangehen kann. Ähm, und da war das erste Thema, dass sie gesagt haben, die Lithium-Ionen-Batterie bleibt und es wird weiterhin so schwierig für die äh, deutschen Hersteller werden, sich damit zu versorgen, weil ja viele oder die meisten Hersteller einig sind, dass sie, wenn sie in eine Batteriezellenfabrik investieren, dass sie dann in die nächste ja, in die nächste Entwicklungsstufe, also Richtung Solid-State-Batterien erst investieren werden und damit bauen werden. So, das heißt, Phase 1 ist eigentlich alles wie gehabt. Wir sind weiterhin abhängig von ähm, fernostasiatischen ähm, Batterieproduktion oder Zellenproduktion. Batterien können wir schon bauen, also das macht zum Beispiel BMW auch. Und ähm, die zweite Option ist, es gibt genau diesen Durchbruch und man kommt da hinterher. Also Durchbruch heißt einfach, es gibt neue Zellenchemie, auf die dann gesetzt wird, die dann auch grüner wird, wo dann weniger Kobalt oder Lithium drin ist ähm, und wo man am liebsten eigentlich eine Feststoffbatterie auf verschiedenen Salzen herstellen wollen würde. Und ähm, dann war noch eine Option drin, dass ähm, Sie gar nichts machen, der zu komplett an uns vorbeifährt und wir überhaupt nicht vorankommen. Ich glaube, den letzten Punkt können wir streichen. Ich glaube, zwischen den ersten zwei, da gibt es noch viele Varianten, wie es da weitergehen wird. Und ähm, ich habe ganz großes Vertrauen, dass wir, egal von wem, im Bereich ähm, Zellentechnik und ähm, Energiedichte der Zellen noch einiges sehen werden in den nächsten Jahren. Ja, Saga-Fotoart, das Problem sitzt meistens 30 cm vorm Rechner, das ist absolut richtig. So, eine Meldung, die ich gerne ähm, zeige und gerne vorlese, weil ich so, solche Forschungsprojekte absolut für sinnvoll halte, ist hier aus Yale ein äh, solarbetriebenes äh, Motorboot. Jetzt könnte man sagen, das ist ja ganz interessant, äh, das kann, glaube ich, jeder. Hier geht es aber darum, dass dieses Boot eines Tages voll autonom fahren soll. Und dabei helfen soll, die ähm, Flüsse, Meere dieser Welt von dem Zeug, was wir jeden Tag da reinschmeißen oder entsorgen, zu befreien. Da gibt es im Moment noch ein bisschen Probleme, dass das Ding auch wirklich zuverlässig ähm, funktioniert. Wie gesagt, das ist aber ein Forschungsprojekt, und so wird es weitergehen. Das kann natürlich sein, dass es äh, dann irgendwann in einem Projekt ähm, endet, wie, wie diese große Plastikanlage, die das Meer von, von Mikroplastik reinigt, wo es ja auch immer noch oder nach und nach Probleme gibt, ähm, weil ja teilweise der Anteil an den Plastik äh, zu groß ist, was darum schwört. Das kann man sehr gut analysieren im Übrigen. Also es gibt wirklich Aufzeichnungen, wo diese Plastikmeere oder Schwämme sind. Und ähm, auch hier bei dem Zeug, was wir normalerweise so also ins Wasser reinkimmen, auch da kann man relativ gut sagen, wo das Zeug reinkommt, um das dann gezielt reinigen zu können. Könnte also in Anführungsstrichen ein äh, Müllwagen oder ein Müllversorgungsfahrzeug der Zukunft sehr gut werden. Und das Ganze dann später äh, voll autonom, weil wie gesagt, wir können ja die Patten zusammenlegen, also die, die Abhängigkeiten und dann kann so ein Teil relativ autonom da funktionieren. So, Tesla hat mal wieder ein bisschen Software rausgerollt und äh, da geht es in erster Linie um den Blind Spot Warning. Also es das heißt, dass wenn irgendwie etwas im toten Winkel ist, dieses euch auf dem Display angezeigt wird und auch als ein ähm, Warnton dazu gibt, dass ähm, etwas sich in eurem äh, Blind Spot bewegt, wenn ihr ähm, dann nach rechts oder links abbiegen wollen würdet. Weiterhin ist es jetzt so, dass beim Model 3 die sogenannten Außenspiegel automatisch einklappen, wenn ihr, ähm, wenn ihr das Fahrzeug ähm, verlasst und abschließt. Das ist noch etwas, äh, das ich noch nicht beim Model beim äh, beim Model mm, i3 bei gefunden habe. Ich muss da immer auf den Knopf drücken, damit er die Ohren einklappt. Ich hoffe, irgendwo finde ich das noch in der Bedienungsanleitung, aber ich habe noch so viele Wünsche von Videos von euch, dass ich kaum Zeit für diese Bedienungsanleitung habe, wirklich konzentriert zu lesen. Dann, Tesla hat diese Woche den Serenity Mode ja gelauncht. Wir hatten eigentlich darüber so überlegt, wozu sollte eigentlich da sein. Und es wurde jetzt die letzten Tage und auch in der letzten Woche eigentlich ähm, konkreter. Und zwar ist es so, dass es gerade in Kalifornien, ähm, in der Bay Area, also Los Angeles, äh, explizit äh, vermehrt zu Einbrüchen und Diebstählen ähm, von Tesla-Fahrzeugen gab. Und äh, da hat jetzt einerseits äh, Tesla darauf hingewiesen, wie sie sich ähm, am besten zu verhalten haben, dass es eben nicht zu ähm, ja Diebstählen oder Aufbrüchen bei den Fahrzeugen kommt. Und zum anderen ist es so, dass dieses sogenannte Serenity-Mode jetzt ausgerollt wurde. So, bei diesem Serenity-Mode ist es hier jetzt... Einen, äh, einen Cartoon. Es gab dann auch ähm, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wieder eine Anekdote von Tesla mit äh, Odyssey 2000. What? Odyssey 2000 oder 2010? Ich weiß es nicht mehr, wie der Film heißt. Auf jeden Fall ähm, war da. ging geht es eigentlich darum, dass ich so wie hier dieses Auge. Ähm, ein Kamerasystem dort ist, was eigentlich aufzeichnet, was um euer Fahrzeug passiert. Und äh, man damit dann 360 Grad genau weiß, wer hat sich dem Auto wann genähert? War das äh, jemand, der das, äh, die die Berechtigung dazu hatte? Oder ähm, ist es hier wirklich ein äh, Einbruchs- oder Diebstahlversuch gewesen? Und das Ganze funktioniert auf diesem Feature, was ja auch schon mit der Dashcam da ist. Das heißt, es wird im Fahrzeug dann äh, mitgespeichert und mitgeschnitten. Das Thema ist natürlich, das wäre klasse, wenn diese Daten dann auch noch irgendwie in die Cloud geschoben werden, also dass es nicht mehr ein physikalischer Datenstick im Fahrzeug sein muss. Den könnte nämlich der Einbrecher, wenn er da mal drin ist, auch mitnehmen. Dann ist auch dieses Bild wieder weg, sondern dass diese Daten eigentlich ähm, ja, in, in die Cloud geladen werden gern auch ähm, wöchentlich wieder gelöscht werden, es sei denn, man sagt, nein, diesen Tag, um diese Uhrzeit, müssten wir unbedingt ähm, dieses, dieses Bild oder dieses Videomaterial speichern, um das zum Beispiel an die Polizei oder ähm, weitere Autoritäten äh, abzugeben. Danke, Gerold, es ist ODC 2001. Ja, genau, Stanley Kubik, richtig. Hoffentlich habe ich das ähm, im Kopf. Und da bestätigt schon einer meine Vermutung: beim i3 kein automatisches Einklappen möglich. Auch nicht über die Beamer-Funktion, also wenn ich die, Code, die, die Codierung ändere. Vielleicht die Frage nochmal so an Jürgen Hartwig: vielleicht äh, kriegt er die ein. Ja, wie gesagt, finde ich klasse, sollten alle Fahrzeuge haben, gerade die Fahrzeuge, die ständig auch mit dem Internet kommunizieren, und genauso wie ich gerade gesagt habe, diese Informationen ähm, dann wegspeichern. Jetzt könnten wieder viele sagen, Datenschutz, und hast du nicht gesehen. Und dann sage ich euch, diese Systeme habt ihr bereits bei euch zu Hause im Wohnzimmer stehen, die nichts anderes machen, sei es, dass es eine Wireless-Kamera ist, ein Babyfon oder sonst was. Also wir nutzen da von Wittings oder jetzt Nokia ähm, eine, ein Kamerasystem, äh, um unsere Tochter ähm, beim Schlafen zu ja zu überwachen, ob sie dann wirklich schläft, also da ist auch ein Babyphone mit drin, insofern irgendein Laut oder eine Bewegung ist, ähm, kriegen wir dann auch das Video und das äh, aktuelle Signal aufs Telefon geschickt und nichts anderes machen eure ähm, Amazon Alexa-Lautsprecher oder sonst was, die äh, können nämlich auch genau diese Überwachung machen und bei Geräuschen diese aufzeichnen und weiter an euch schicken. Ja, der Jürgen Hartwig nimmt mir da meine letzten Wünsche. Ähm, ja, hm. was sage ich denn jetzt hier? Also, als dieser Bericht rauskam, da wurde wieder gefeiert, dass die Tesla-Stocks in die Höhe gesprungen sind ähm, und, und alles gut ist und wunderbar. Das Thema hier war allerdings, dass der Markt an sich sehr positiv reagiert hat und ähm, an dem gleichen Tag hatte ein Analyst ähm, die Bedenken, die sie vorher hatten, ein bisschen relativiert und hat gesagt, okay, wir glauben, dass... Ähm, die größten Probleme, die wir bei Tesla gesehen haben, aus dem Weg geräumt sind, auch wenn wir noch lange nicht bei den Produktionszahlen sind von dem Model 3, auch wenn wir ähm, nicht den Hinweis haben, ob in weiterhin solche großen Reservierungsanfragen oder Bestellanfragen für das Model 3 existieren, sind wir hier eigentlich ähm, durch die Angaben, die jetzt in dem ähm, in dem in dem wie nennt sich das noch? Aktionärscall ähm, erzählt worden ähm, von Elon ähm, recht zufrieden. Und sie sind vor allen Dingen auch auf diese Convertible Note eingegangen, diese eine Milliarde, ähm, und haben diese dann auch nochmal ähm, klargestellt dass es ähm, absolut in Ordnung ist und zu der jetzigen Situation, wie Tesla am Markt gesehen wird und auch solide ähm, zwei Monate, äh, zwei Quartale hintereinander positives Cashflow ausgewiesen hat, dass sie davon ausgehen, dass es auch weiterhin so positiv weitergehen wird. Sie gehen auch davon aus, so wie Elon gesagt hat, dass es nicht diese großen Sprünge mehr sein werden, also so ja, 80 bis ein bisschen über 100 Millionen. Millionen US-Dollar pro Quartal gewinnen, denken Sie, ist realistisch, weil der Rest ja wie gesagt weiter investiert werden soll in die neuen ähm, Produktionsstraßen fürs Model Y und äh, explizit auch das Thema China und die Gigafactory 3 sind da mit angesprochen worden. Ähm, Sie haben sogar Hoffnung und gehen davon aus, dass das Model 3 in der Basisversion für die 35.000 Euro genau aus diesem Grund da in China dann auch wirklich produziert werden kann und sehen da dementsprechend dann sehr viel Demand. Man kann es jetzt auch, auch negativ auslegen, aber sie haben es jetzt positiv ausgelegt, weil sie gesagt haben, nein, wir sehen wirklich, dass das Fahrzeug kommen kann und dass es zu einen positiven Cashflow kommen kann und nicht, dass Tesla auf Biegen und Brechen ein Fahrzeug baut, wo sie wie zum Beispiel VW mit dem E-Golf nachweislich ja Minusgeschäft mitmachen, sondern dass das auch nach wie vor ähm, Cashflow positiv ähm, produziert werden kann. So, jetzt muss ich gerade mal hier reingucken. Hm. Ähm, ja, unsere Tochter könnte uns sicherlich war, äh, später verklagen, aber nein, auch da werden, werden die Daten wirklich nach, äh, nach einer Woche wieder gelöscht und äh, da ist wirklich alles in Ordnung. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, so ein Cloud-Server oder so ein Cloud-Dienst kann jederzeit gehackt werden, aber ähm, das ist genau wie jedes Telefon, was wir heute bei uns tragen, ähm, jede, jeder Smart-Speaker ähm, keiner weiß, wann die wirklich mitlesen und was sie alles brauchen, um überhaupt zu funktionieren und wo diese Daten landen. Und dass es damit Probleme gibt oder gab, ähm, haben wir ja auch schon vielfach gesehen. Und äh, selbst ähm, ich, der eigentlich nichts anderes als IT in seinem Leben äh, gemacht hat, außer die Ausbildung in der Bank noch, ähm, ja hat nicht einen dieser Smart Speaker im Haus und wird auch einen Teufel tun, diese dazu zu holen. Also wenn da Interesse steht, dürft ihr das gerne mal dazu schreiben. dann mache ich mal ein Video darüber, was diese Smart Speaker eigentlich äh, alles machen. Und das geht da nicht darum, dass die euch auf dem Klo abhören oder ähm, sonst wie etwas, sondern da geht es ganz stark darum, dass ihr ferngesteuert werdet und ähm, ihr Dinge kauft, von denen ihr eigentlich gar nicht wusstet, dass ihr sie wollt oder dass ihr die haben wollt. So. Wir bekommen eine neue Zoe. Da gab es letzte Woche Sonntag Informationen zu das erste Mal. Die Zoe soll ein äh, Refresh bekommen. Und zwar soll sie mit äh, bis zu 100 ähm, Kilowatt laden können. Sie soll nach WLTP eine Range von über 400 Kilometern haben und ähm, bekommt den CCS äh, Quick Charger, hier unten haben wir es, diese, diese Laderaten, und der soll noch dieses Jahr äh, in den Verkauf gehen. Also auch da ähm, die Modellpflege, wie sie ja auch beim beim i3 gemacht wurde, und hier aber definitiv zukunftsorientierter, also mit 100 Kilowatt, dann dementsprechend die etwas größer werdende Batterie vom ähm, von von der Zoe zu laden, macht sicherlich absolut Sinn und wird äh, ganz bestimmt ähm, viele Leute dann doch in Richtung äh, Elektromobilität bringen können. Da ist allerdings die Frage, und steht noch nicht fest, wie sich das dann preislich verhalten wird, also ob das preisneutral dieses Upgrade dann sein wird oder ob das dann wirklich der spitzen, spitzen Top-Seller ähm, von ähm, Renault werden wird. So, ja, wir haben ein Easter Egg äh, wiedergefunden und zwar ein Back to the Future Easter Egg wird es, äh, oder nicht wird es geben, sondern ähm, ist schon in der Software vom äh, Model X gefunden worden. Also es ist damit ähm, schon gefunden. Man sieht allerdings noch nicht, ob ähm, oder wann man das irgendwie aktivieren kann. Darum habe ich es schon mal mit dazu genommen, weil ich es einfach klasse finde dass diese Easter Eggs doch an, immer irgendwie aus Science-Fiction-Filmen mit dazu genommen werden oder ähm, das Thema äh, Space mit dem Mars-Rover äh, übernommen wurde und so weiter und so fort. Also ist, kann man als kleine Spielerei sehen, finde ich, aber irgendwie interessant, dass man ähm, so die Fahrzeuge weiter und weiter interessant für die Käufer hält. Ja, Porsche im Eis. Gleich mehr nach einem Schluck Kaffee. So, und da sind wir wieder bei der PEP von Audi und ähm, Porsche, also auf dieser Premium. Electric- oder EV-Plattform und äh, hier wird noch fleißig mit dem Prototyp in der Kälte getestet, wie er sich da verhält. Das ist äh, absolut ähm, in Ordnung und normal. Was äh, man hier allerdings sieht, ist wie riesig äh, die Bremsscheiben vorne bei dem Fahrzeug sind und ähm, lässt halt erwarten, dass ähm, hier auch unglaubliche Rekuperations- und äh, Bremswirkungen äh, bei dem Fahrzeug, also richtig in Richtung Sport ähm, zu erwarten sind. Ich bin wirklich gespannt, ähm, wie es mit dem Taycan äh, vorangeht und wie erfolgreich der sein wird, weil wie gesagt, er ist ja so gesehen auch die Basis für den ähm, Audi e-tron GT, ähm, wo wir ja schon ins Schwärmen geraten sind, als die ersten Bilder rausgekommen sind und ähm, auch bei dem Taycan schätzen wir ja ungefähr Preise, Einstiegspreise ist Blödsinn, also realistische Konfigurationspreise im Rahmen, wie ein Model S es ähm, heute kostet. Und von daher, da bin ich ganz gespannt, wie groß dieser Wurf denn da nun wird. Der ähm, Marcelino fragt, ob es News von Sion im Moment gibt. Im Moment gibt es... Keine News vom Sion, ähm, die neuer sind, als dass sie sich mit Bosch zusammengetan haben und diese Kommunikationsunit, die sie ja verbauen wollen, von Bosch einsetzen werden. Das war zumindest das Letzte, was in meinen Google Alerts zu Sonomotus und Sion rausgekommen ist. Ähm, ich habe immer noch keine Bilder zum ähm, finalen Produktionsdesign gesehen, also wie der Sion da nun aussehen soll und äh, somit ist auch eine Freigabe oder, oder die, das Testing von äh, das Sicherheitstesting von dem Fahrzeug noch nicht stattgefunden. Also von daher, ich hatte ja schwarze Wolken aufgezeigt, äh, dass es da dieses Jahr noch äh, ein Fahrzeug geben wird, was irgendwie ausgeliefert wird und äh, ich hatte auch bei der Aussage bei der e dass es einen Sion bei dem nächsten E-Cannonball geben wird, der damit fährt, auch für äußerst unwahrscheinlich gehalten. Also vielleicht der Prototyp, aber nicht ähm, das Produktionsfahrzeug oder der produktionsnahe Prototyp, weil wie gesagt, die habe ich noch nicht gesehen. Ja, Marceline, das ist auch richtig. Das hatte ich auch äh, euch ja gesagt. Ähm, als es zu der Preiskorrektur gab, gab es noch zwei Änderungen bei Sion. Es ist das, sieht einmal bei ähm, Cedars. Das ist eine, ähm, wie nennt man das, eine Crowd. Funding-Plattform Geld eingesammelt haben, wo, wo jeder Anteile so gesehen an Sion an ähm, bekommen konnte. Und dann gibt es noch einen Investmentfonds, der sich ein bisschen mehr in Richtung instituelle Anleger konzentriert. Die kommen zufällig sogar aus Regensburg. Die haben da noch eine große oder zu dieser Zeit eine große Investitionsrunde gefahren, wo sie sehr viel Geld eingesammelt haben. Ähm, und dann gab es diese Information, dass sie sich für Conti und dann danach für Bosch entschieden haben als, äh, Zulieferer für bestimmte Komponenten. Und dann habe ich wirklich da nichts mehr gehört. Der Solar Electric Fan schreibt gerade geplantes Design Veröffentlichung in 03 2019. Okay. Also dann, dann gibt es da ja doch eine Info. Sehr, sehr vielen Dank für die, für die Korrektur. Gucken wir mal. So. Die ewig gestrigen. Ja, äh, Toyota versuchen doch irgendwie noch ihre ihre gestrige, Stru äh, ihre gestrige Entwicklung ihre, ihre gestrigen Fahrzeuge, also ihre Mildhybride an den Mann zu bringen. Also, ich habe jetzt in den vergangenen Tagen ähm, oder in der vergangenen Woche zwei Erlebnisse gehabt, wo ich, wo ich fast durchgedreht bin. Das eine war bei dem Schlag den Star ähm, Werbeeinblendung, da hat nämlich Toyota einen Rav4 als Hybrid vorgestellt und es wurde dann immer äh, darauf hingewiesen, dass sich ja dieser automatisch volllädt und man muss dafür nicht zum Laden gehen und äh, das ist ja das sicherere Konzept. Das in einer Sendung, wo ich glaube 40 Mal diese diese, dieser Werbeblock dann dementsprechend gekommen ist und äh, die, die Menschheit wird wieder so verblödet, dass sie dann wirklich sagen, ja warum soll ich denn ein Tesla oder ein batterieelektrisches Fahrzeug kaufen, ich kann doch so einen Raff vornehmen, habe ich auch einen Hybriden, der elektrisch fahren kann, der lädt sich sogar während der Fahrt selbst auf. So, und genau das ist das Problem, dass es hier eigentlich keine klare Trennung gibt und dass diese Fahrzeuge auch immer noch als innovativ und zukunftsträchtig angesehen werden, ähm, anders sehe ich das bei Plug-in-Hybriden, äh, gerade wenn man sich da Gedanken macht, wie es Hyundai macht und man wirklich 70 Kilometer ähm, rein elektrisch damit kommt, dann macht das sicherlich für viele, die auch längere Strecken fahren müssen, wo vielleicht die, ja, die Ladesäulen noch nicht so gut ausgebaut sind, ähm, aber an sich halte ich das für sehr schwierig. Ähm, ja, Hier geht es dann um die Corolla-Werbung 2019. Ich werde das Video nicht sp 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 spielen oder starten. Das hat nichts damit zu tun, dass ich von ähm, Toyota an sich sehr wenig halte, sondern das letzte Mal, als ich ein Video mit ein bisschen Musikschnipseln äh, gezeigt hatte und noch ganz spurig gesagt hatte, mir ist es egal, ob es da irgendwie Ärger gibt, ähm, hat uns eigentlich die ENV... News 46 komplett zu hauen. Die war dann nämlich fast drei Tage nicht erreichbar, weil ähm, YouTube es nicht hingekriegt hat, die 50 Sekunden auf stumm zu stellen. So, und das will ich nicht nochmal riskieren. Ich werde euch aber gerne im ähm, Nachhinein, wenn das Video klar oder durchgerendert ist, diesen ähm, Link zu dem Video damit reinpacken. Und vielleicht ist ja jemand von euch so wahnsinnig und ähm, möchte dann den Corolla 2019 ähm, noch kaufen. Müsste bei uns eigentlich der Auris sein, oder? Da gab es auch irgendwie einen, einen Renaming. So. Dann gab es diese Woche zu Rivian, ähm, dem ähm, EV-Hersteller, der eigentlich auf der CS so richtig bekannt geworden ist, mit seinen zwei Konzepten, die er vorgestellt hat. Also einmal dem SUV und dann seinem Pickup-Truck. Ähm, da gibt es nämlich ganz großes Interesse von General Motors und Amazon zu, ähm, die in Gesprächen sind, hier sich zu investieren. Und Wir haben nachher, ähm, ich habe ihn leider nicht vorgeschoben, das hatte ich vorhin gemacht, ähm, ich kann euch sagen, dass einer der zwei schon ähm, zur Kasse gegangen ist und Geld in Richtung Rivian überwiesen hat das heißt, dass von diesem Konzept wohl einiges zu erwarten ist. Wir hatten das ja auch erwartet, weil die relativ lange in diesem Stealth-Modus gewesen sind, also die haben ja schon fünf Jahre vor der Veröffentlichung auf der CES an dem Fahrzeug angefangen zu arbeiten, haben eine ehemalige Mitsubishi Factory übernommen, in dem ähm, das Fahrzeug gebaut wird und sind, ähm, ich meine, es ist ein MIT-Absolvent, der damit dahinter steckt, äh, relativ ähm, auch gut im, im Management aufgestellt. Also da könnte noch einiges kommen. Wie gesagt, man muss SUVs nicht mögen, aber ich kann mir vorstellen, dass das Ding die Größe entspricht, wie die Amerikaner ihre SUVs gerne fahren. Und wenn das Ding elektrifiziert wird, genial. Also wir haben den b 2 ja, uns äh, immer äh, gerne äh, angeschaut und haben gesagt, das ist halt so ein Fahrzeug, was halt auf europäischen Straßen überhaupt gar keine Chance hätte, aber für be besondere Anlässe oder beziehungsweise für besondere Geländegänge klasse wäre. Und hier denke ich, das könnte einen, als SUV und auch als Pickup ein Riesenerfolg werden. So kommen wir zum Tesla Autopilot. Und zwar gibt es hier positive und negative Nachrichten diese Woche zum ähm, Jetzt gehen wir mal auf die positiven Nachrichten ein, weil nämlich jetzt nachweislich erwiesen wurde, dass ähm, wenn man den Autopilot aktiv nutzt, die Unfallwahrscheinlichkeit oder die Crashrate um 40% nach unten gegangen ist nach der Einführung des Autopiloten. Ähm, ihr kennt das wahrscheinlich auch, wenn eure wenn ihr diese Hilfssysteme schon im Fahrzeug drin habt, dass da einiges ähm, an Unterstützung passiert, manchmal ein bisschen zu vorsichtig eingesetzt, also gerade wenn euch irgendwie ein LKW ähm, vor das Auto fahr, äh, fährt, dann kann es doch manchmal sein, dass da viel zu früh bremst oder wenn ihr auf der linken Spur seid und ihr wollt den LKW überholen und es fährt noch ein Fahrzeug vor euch raus, dass ihr dann wieder erst einmal den Sicherheitsabstand einstellt und das dann für euch und vor allen Dingen für die, den nachfolgenden Verkehr so ein bisschen ja ein Hemmnis ist oder beziehungsweise auch zu einem Ärgernis wird. Also es macht auch der i3, der ist da sehr vorsichtig, der nimmt dann ähm, sich einiges an Platz wieder raus. Ich weiß, man kann diesen Abstand dementsprechend einstellen, aber ich fahre auf der zweiten Stufe. Und äh, bin da eigentlich ganz zufrieden mit, ähm, der nachfolgende Verkehr ist anscheinend mit meiner Fahrweise und meiner Geschwindigkeit nicht ganz zufrieden, aber das werden wir mal in der Zukunft auch weiter betrachten. Ja, aber wie gesagt, ich mache absoluten Haken dran und ich finde es gut, dass es jetzt auch ähm, wissenschaftlich bzw. mit Studien ähm, belegt wurde, dass solche Häferchen ähm, definitiv Unfalltode oder Crash Crash sogar verhindern. Es muss ja nicht gleich immer Tote geben. Ja, äh, das müsst ihr euch eigentlich anschauen. Ähm, um wen geht es hier? Joe Rogan ist der äh, Podcast-Host äh, von seiner Joe Rogan-Show. Man kennt ihn auch als Kommentator von dem UFC Wrestling oder als Comedian, der in den USA sehr erfolgreich ist. Und ihr fragt euch immer noch, was, wer ist das? Das war ungefähr zu der Zeit, als bei uns ähm, es für viele Elektromobilisten nach Horb ging, und zwar an dem, äh, in der Woche zuvor war Elon Musk dort und hatte dort sein ähm, Interview oder seinen Podcast gemacht und das war dort, wo er ähm, neben Whisky auch einen Joint geraucht hatte, wo sich viele drüber aufgeregt hatten. Und da hatten wir ja schon davon gesprochen, dass Elon eigentlich ihn ähm, überzeugt hatte, ein Model S zu bestellen. Und jetzt war es in der vergangenen Woche war es so, dass ein äh, Gast ihn darauf angesprochen hat und gefragt hat, wie zufrieden er denn damit ist. Weil seine Aussage, als Elon da war, war er braucht dieses mechanische Feedback von einem Auto, weil also er hat eine 65er Corvette und einen Porsche 911 GT3. Ähm, äh, und, und das gehört für ihn zum Fahren dazu. Und ähm, ihr müsst euch, wie gesagt, das Video ist mit angehängt, das packe ich auch mit rein, müsst ihr euch angucken. Dieser wirklich hundertprozentige Petrolhead ist so überzeugt davon, ähm, dass er sagt, also eigentlich ist dieses Fahrzeug, dieser, dieses Model S P100D oder wie wir ihn ja jetzt neuerdings nennen, S-Performance, absolut illegal, weil das unendliche geniale Beschleunigung hat und so schnell ist und, und sich so viel besser anfühlt als alles andere, was er vorher gefahren hat. Also das mit Toyota braucht keiner angucken, nur wenn ihr unbedingt müsst, dieses Video schaut es euch unbedingt an, es ist einfach genial, ich glaube, das ist irgendwie so vier, fünf Minuten ist es lang, ähm, passt hervorragend. Ansonsten, wenn ihr ihn gerne hört, äh, auch den Post Podcast habe ich in meinem Podcatcher drin oder Overcast nutze ich, ähm, höre ich mir sehr gerne an. Ein Großteil der ähm, Gäste kenne ich erst, nachdem ich die Sendung gehört habe. So, es geht los. Hier ist es einer der VW-Töchter und zwar der tschechische... Oder die tschechische Tochter Skoda, die noch dieses Jahr mit ihrem äh, Fahrzeug ähm, in die Öffentlichkeit kommen will. Auch hier Vision IV oder IV. Ne? Ihr seht es hier. Das ist kein IV, sondern IV. -E ähm, wurde mir schon. Vor einigen Wochen angeteasert mit mit auch ein paar weiteren Informationen in einer Infomail, die von Skoda direkt an, an mich ging. Aber hier geht es jetzt um weitere Informationen und Ankündigungen, dass dieses Fahrzeug oder dieser All-Electric-Crossover dieses Jahr noch vorgestellt werden soll. Finde ich das jetzt toll, dass es ein Crossover ist. Mir wäre, wie gesagt, eine Limousine oder noch besser ein Kombi immer noch viel, viel lieber. Aber wenn diese Dinger im Moment besser verkauft werden, dann bitte baut diese Teile und, und stellt sie vor. Das Ganze soll in Genf auf dem Autosalon vorgestellt werden und wird ähnliche ähm, Fahr-, ich gehe jetzt mal davon aus, ähnliche Werte haben, wie der ID Cross dann haben wird. Also ich, da stelle ich mir vor, dass die beiden sehr Gut vergleichbar sind. Und warum rede ich jetzt so viel von Skoda? Weil meiner Meinung nach, wenn es schon der VW-Konzern sein soll und ihr the most for your money haben wollt, dann ist dies die geschickteste Lösung, weil es sind die jungen Ingenieure, die ähm, bei VW anfangen, die erst einmal nach ähm, oder zu Skoda geschickt werden. Ich hatte euch erzählt, dass auch ich in, ähm, bei Skoda war, weil unser ähm, Bilanzierungsprofessor damals sehr gute Kontakte zur VW hatte und wir hatten dann eine Woche so einen, ja Design Thinking Workshop mit den Kollegen dort gemacht und das ist halt wirklich so, da kann man sich beweisen, da kann man halt auch mal einen Schritt ähm, in eine andere Richtung gehen, die vielleicht noch nicht Konzernsprache ist und ähm, von daher hoffe ich und halte ich wesentlich mehr von von diesen Konzepten, ähm, die einfach nicht so vorsichtig sein müssen, wie ähm, wie bei VW. So, jetzt ich, sehe ich hier gerade Kona im Herbst in Europa gebaut. Das heißt wohl, dass der Kona ab Herbst in Europa gebaut werden soll. Kann das der Pro, Pro noch nochmal äh, genauer spezifizieren? Das wäre ja auch genial. Wenn ja, wo soll der gebaut werden? So, Geht es weiter zu Honda. Wir alle erwarten eigentlich diesen Urban EV mit, mit ja, großem Interesse, weil das Außendesign eigentlich viele von uns angesprochen hat und, und wir uns auch vorstellen können, dass es das ein echt schickes Auto wird. Und diese Woche hat Honda dazu das Interieur mal vorgestellt, also wie das Interieur dann aussehen soll. Und auch da sage ich, machen sie vieles richtig. Jetzt, ob ob das hier wirklich noch sein muss oder ob das dann diese Erinnerung an wirklich an die ähm, Roots dieses dieses Urban EVs äh, sein soll lasse ich jetzt mal offengestellt ob das wirklich noch benötigt wird aber hier machen sie einiges richtig ich finde auch dieses Lenkrad ist ein absolut mh, aufgeräumtes Lenkrad vielleicht ein zwei Knöpfe zu viel aber mh, denke ich ist absolut realistisch dass es das so aussieht und diese großen Displays ähm, habe ich in dem ähm, in der E-Klasse gehabt, bin da sehr gut mit äh, zurechtgekommen. Also ich brauche jetzt nicht so ein 17-Zoll-Display unbedingt, aber doch schon irgendwie etwas, wo viele Informationen angezeigt werden können, weil es hier ja auch ganz stark darum geht, ähm, Energieflüsse, Verbräuche, die richtige nächste Ladesäule, hoffentlich ein Door-to-Door-Navigation äh, zu haben. Also, dass er wie beim Tesla dann dementsprechend die nächsten Supercharger, in dem Sinne hier die öffentlichen äh, Charger mit anzeigt und so weiter und so fort. Das Ganze soll ja 2020 auf den Markt kommen. Ich habe große Hoffnung, dass wir so ein seriennahes Fahrzeug von Honda hier auf einem der nächsten ähm, Autosalons oder Autoshows noch sehen werden. Vielleicht in Genf, also hier steht irgendwie, das es die ersten Images des Konzeptes ähm, sind für für die Autoshow äh, in Genf. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass wir in Genf mehr sehen werden, als diesen Prototyp, den wir letztes Jahr gesehen haben. Also gucken wir mal. Ich lasse mich da positiv überraschen. Ich setze hier auch ganz große Hoffnung rein. Hätte dann wahrscheinlich, wenn ich das Auto wirklich toll finden würde und es kaufen wollen, würde ich hier in Regensburg ein Problem. Ich glaube, wir haben nämlich keinen Honda-Händler mehr. Ja, Der hat geschlossen, den gibt es nicht mehr. Das wäre dann die Frage, wie das dann erledigt wird. Ja, Vielleicht müsste ich dann nach Nürnberg oder München, da sollte es vielleicht dann, dann doch den einen oder anderen noch geben. So, gucken wir doch einmal ganz schnell hier hin. 94 waren im Peak dabei. Das ist ja genau das, wo wir hin wollen. Klasse. Ähm, ich bitte euch nochmal, die Tassen zu heben und einen Schluck Kaffee zu nehmen und äh, dann mit der Maus auf dem Daumen nach oben gerne auszurutschen und hier einen Daumen nach oben zu geben. Die anderen Optionen wie Abonnieren und die Glocke drücken dürft ihr natürlich auch machen und alles andere, was, was äh, möglich ist, wie den Link teilen mit euren Freunden, Bekannten und Verwandten. Auch das ist immer gern gesehen. So, ja, und ich hatte vorhin gesagt, es gibt positive Nachrichten zum Tesla Autopiloten und es gibt negative oder nachdenkliche. Wir haben davon gesprochen, dass wir eigentlich seit 2017 darauf warten, dass wir ein Coast-to-Coast -Coast voll autonomes Drive oder einen vollautonomen Roadtrip von Tesla sehen werden, den wir bis heute nicht gesehen haben. Wenn wir dieses Thema ansprechen, dann holen wir immer wieder die Bilder, die ihr auch hier seht, aus diesem ähm, Werbevideo von Tesla raus, um äh, darauf hinzuweisen, dass ja hier in diesem Test das Fahrzeug ja komplett eine Strecke schon allein gefahren ist. Dazu gleich ein bisschen mehr... Und ähm, wir lassen uns nach und nach vertrösten und sagen ja, ja, das wird schon kommen und wir haben da ganz große Hoffnung drin. So. Ganz ist es ja auch so, dass Elon bei dem letzten Earnings Call ein bisschen zurückgerudert ist und so ein bisschen die ähm, Authorities, also die ja, die Regularien oder oder die, das Thema, ähm, wie die Verkehrsgesetze in den Ländern sind, ob die Fahrzeuge denn dann dementsprechend auch zugelassen werden würden und so weiter und so fort vorgeschoben, dass das äh, eben ähm, schwieriger sein könnte, als sie gedacht haben. Und äh, jetzt kommt eigentlich für mich der Hammer, weil. In ganz Kalifornien, und Kalifornien gilt als eins der Bundesstaaten in den USA, wo gerade sehr viele Startups in diesem Bereich testen, also da sind die Regularien relativ offen. Es müssen halt die Fahrzeuge gemeldet werden, ähm, genau bei dieser DMV in Kalifornien, um... Dementsprechend äh, auch diese Informationen zu kriegen, wie viele Meilen wurden damit gefahren, was ist zum Beispiel das Sicherheitssystem oder was ist das Konzept dieses Fahrzeuges und so weiter und so fort. Und hier sind null Meilen von Tesla in 2018 vollautonom gefahren worden. So, und warum ist das so schlimm? Wir haben einerseits die Aussage bekommen, dass Elon ja immer eine äh, Beta-Version von der Software fährt und dass er ja schon vieles autonom angeblich äh, gefahren ist. Das kann somit nicht sein, weil das hätte mit angemeldet sein müssen bei dieser äh, Organisation. Und zum anderen ist es so, dass es jetzt eher Ende 2018, Anfang 2019, dass er ja seine Mitarbeiter aufgerufen hat, wer Interesse hat, kann kostenlos an diesem, ähm, ähm, ich nenne es jetzt mal nicht Beta, sondern Forschungsprojekt Fully Autonomous Driving teilnehmen. Der bekommt auch die Kosten für dieses Fully Autonomous Driving damit zu, müsste aber äh, damit einverstanden sein, dass die Daten des Fahrzeuges äh, 24-7, also immer wenn gefahren wird und so weiter, auch äh, gesendet werden. Wir haben auch gelernt, dass Tesla hier die Daten, als es um den Vergleich, wer denn jetzt am weitesten ist mit der Entwicklung von autonomen Fahrzeugen, eigentlich auch im Shadow-Modus, also auch wenn der Autopilot nicht an ist oder wenn ihr selbst das Steuer an der Hand habt, Daten sammelt und diese an seine Riesen-Cloud, an seine ja, Datenfriedhöfe ähm, nenne ich sie jetzt mal, sendet und dann dementsprechend mit den Algorithmen versucht, daraus neue Erkenntnisse zu sammeln. So, und das ist dann doch schon erschreckend, dass da dann im 2018 überhaupt gar nichts passiert ist. Auf die Frage hin hat dann Tesla relativ ausweichend geantwortet und hat gesagt, na ja, sie haben halt schon getestet an verschiedenen Locations auf der Welt und auf geschlossenen Teststrecken. Das widerlegt aber genau die Aussage, dass Elon ja schon mehrmals angekündigt hat, dass er dieses Thema... Ähm, Ramp-on- und Ramp-off-Navigation oder Fully Autonomous Driving auf den auf den uh, Freeways und Highways bereits nutzt, also dass das Fahrzeug weiß, wo es auf den Freeway rauf fährt, die Strecke fährt und auch weiß, wo es runterfahren muss und auch dazwischen, wenn es zum Beispiel sich ähm, teilt, dass diese dann dementsprechend ähm, die rechte oder linke Spur nutzen, um dann auf der richtigen ähm, weiterführenden Autobahnen, Freeway, Highway und wie und weiter aufzufahren. So, und das ist etwas, was mich ein bisschen beunruhigt bei diesem Thema. Wir müssen jetzt wirklich mal schauen, wie ist es da in den nächsten Monaten und Jahren weitergeht, was diesen Bereich da betrifft. Ähm, wir wissen auch wenig von Apple. Wir wissen, dass sie in Berlin ein, ein ähm, Entwicklungsteam oder ein Ingenieursteam haben und das ist wohl ein ziemlich, wie soll ich das nennen, ein, also noch ein ziemlich unbekanntes und im Stales-Mode befindliches Fahrzeug gibt, womit Daten gesammelt werden. Es ist hier aber wahrscheinlich eher davon auszugehen, dass sie ähm, das als Software zur Verfügung stellen werden und nicht hingehen werden und diese Fahrzeuge ähm, bauen, also selbst bauen, sondern eher die Software anbieten werden. Genau das Gleiche versucht ja auch gerade Android mit dem sogenannten Android Atomist Drive, also es, es wird dann auch ein, eine Software sein, die auf äh, den Fahrzeugen dann dementsprechend aufgespielt wird, so wie es auch bei den Android-Telefonen heute ist und dann kriegt der BMW, Audi oder was auch immer Fahrzeugbranding noch mit da drauf, aber der Kern, die Hauptsoftware, die kommt dann dem oder basiert dementsprechend auf ähm, der Software von Apple. So, dann haben wir die Waymo's noch mit, die ja bereits in Arizona, in Scottsdale im ähm, Betrieb sind. Ähm, die ihr, wenn, ich meine, es ist immer noch in der Testphase, also es bestimmte ähm, Tester, die Fahrzeuge rufen können, aber die komplett autonom fahren. Ich meine auch, dass der Prometheus äh, geschrieben hatte, dass er bekannte Verwandte hat, die da in dem Projekt mit drin sind, das kann er gerne mal bestätigen, oder auch derjenige, der mir das geschrieben hatte, ich habe es leider mal wieder ähm, ja, vergessen, aber da, das sind so die Firmen, wo ich denke, dass vieles passieren wird und natürlich äh, nicht vergessen sollten wir Uber, die werden da auch ein großes Interesse haben, die haben allerdings nach ihrem Crash mit dem nicht eingeschalteten Sicherheitssystem so ein bisschen einen, einen Step nach hinten gemacht, was das autonome Fahren angeht, ja. So, und zum allerletzten ähm, Punkt, warum das für Tesla so gravierend und, und für mich erschreckend ist, ist, dass wenn der Semi-Truck in 19 oder 20 auf den Markt kommt, der soll dann ja noch viel mehr können. Der soll dann das Thema ja auch Platooning können, also dass die Fahrzeuge extrem dicht hintereinander fahren, damit es eben kein Wind ähm, Verwirbelung gibt, oder beziehungsweise dass die im Windschatten fahren und weniger Energie brauchen und dann diese Fahrzeuge erst ausscheren aus, aus, aus ähm, ja, so einem Konvoi, wenn sie dann äh, die Autobahn äh, verlassen und ähm, da brauchen wir, glaube ich, wesentlich mehr Zeit, als, als es uns erstmal lieb ist. So, ähm, ich glaube nicht, dass Apple Tesla kaufen wird. Ich glaube, da sind Apple die Margen äh, viel zu klein für. Also ähm, noch lange nicht. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Und zwar, wir bleiben weiter bei Tesla. Und zwar sind ja ähm, neben dem Serenity-Modus auch noch der doc modus äh, veröffentlicht worden. Oder der Hundemodus. Der wurde ja auch schon ähm, häufiger Male angeteasert. Und zwar gab es da Tode in Tesla Fahrzeugen, weil irgendwelche Herst äh, Hersteller, mhm. irgendwelche Kunden ihre Hündchen in den Autos gelassen haben, die Fenster zugelassen haben und sich gewundert haben, dass dieser Hund dann elendig verreckt ist, weil eben äh, es extrem schnell warm in den Fahrzeugen wird. Und so ist es, dass man, wenn man diesen Modus angeschaltet hat, das Fahrzeug dementsprechend ähm, auch kühlt oder wärmt, je nachdem, was dann für das äh, für den Hund oder auch hier wird auch aufs Kind gesprochen, dementsprechend ähm, eine akzeptable äh, Wärme oder Kälte in dem Fahrzeug wird. Ich denke, das sollte etwas sein, was nicht Tesla-spezifisch ist, sondern das sollte jeder Autohersteller in seinem Lastenheft drin stehen haben und das sollte in jedem ähm, Fahrzeug zum Stande gehören. Das sollte nicht einmal eine Option sein, die man auswählen muss, sondern ähm, meinetwegen auch über die Innenkameras wird schon festgestellt, dass da noch ein Wesen oder eine, irgendeine Bewegung im Fahrzeug ist und dann wird äh, zumindest auf einen erträglichen Wert das Fahrzeug runtergekühlt oder ähm, auch äh, über Null gehalten. Also ich halte das hier von Tesla für einen sehr, sehr ähm, cleveren Move und und für eine tolle Entwicklung. Ähm, ich würde mir wünschen, dass das aber auch bei allen anderen Herstellern der Fall ist. Kommen wir zu Mercedes. Da haben wir lange nichts gehört, aber bevorher gibt es nochmal einen Schluck Kaffee. Das war dann auch der letzte, dann ist nämlich der Becher leer. Dann kann ich den nochmal von vorne zeigen, wie toll dieses Design ist und darauf hinweisen, dass es die Kaffeetassen nach wie vor unten im ähm, Spread Spreadshirt-Store gibt. Geiles Wort. Ja, und zwar haben einige Hersteller diese Woche versucht, so ein bisschen auch äh, Ruhe bei ihren Aktionären zu schaffen, weil über den EQC haben wir lange nichts gehört. Ähm, wir haben ihn erst geliebt oder auch äh, von Anfang an gehasst, also viele viele YouTuber oder viele Podcaster haben ihn eigentlich von vornherein nicht gemocht. Ich halte ihn nach wie vor für ein interessantes Fahrzeug, komme halt mit der äh, Ladegeschwindigkeit für zu Hause nicht ganz klar, aber bin halt wirklich gespannt, wie sich dann das Fahrzeug im echten Leben schlagen wird. Ähm, hier hat Tesla aber diese Woche, äh, Tesla, hier hat aber Mercedes diese Woche mitgeteilt, dass auch hier die Produktion für das gesamte erste Jahr ähm, für das gesamte erste Jahr ist. Die Stefanie Basler hat mich gerade wunderbar aus dem Konzept gebracht. Es wurde einfach orange hier neben mir und äh, sie hat gesagt, dass es ein schönes Format für einen Sonntag ist, weil wir da einfach mehr Zeit haben. Das sehe ich genauso. Und das Ganze auch ein bisschen entspannter. Nicht zu verbissen. Wir sind alle frisch und fit und haben, wissen, dass wir noch ein bisschen Restwochenende haben und sind aber auch schon erholt von der anstrengenden Woche. Ja, ich gebe euch da vollkommen recht. So, dann muss ich hier beim dem Jörg Hartwig ähm, sein, seinen Kommentar freigeben, äh, der den ähm, EQC als unglaublich hässlich empfindet. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich finde diese Felgen unglaublich schick. Den Rest des Fahrzeuges äh, von außen gebe ich ihm größtenteils äh, recht, dass es hässlich ist, aber mir gefällt nach wie vor das neue Interieur von Mercedes unglaublich gut. Also ja, oh, ist es das Beste? Ich, ja, also ich würde es mit unter den Top, Top 3, Top 2 Innendesigns, die aktuell verfügbar sind, mitsehen. Ähm, ja, also da ist definitiv das Tesla Model 3 Interieur, was mir sehr gut gefällt, mit unter den Top 3. Ich finde es von Audi sehr gut gelöst, aber das Mercedes auch. Und ich glaube, dann haben wir unsere drei, die ich die ich aktiv kenne und die ich aktiv gut finde, ähm, auch schon mitgenannt. So, dann bleiben wir auch gleich bei Audi. Ich konnte ihn Anfang diese Woche, am Montag, bin ich den e-tron in äh, München gefahren. Und ich war der Meinung, dass man dort nur auf diesem komischen Parcours, den sie aufgebaut haben, den e-tron fahren kann. Da habe ich mich aber getäuscht, weil... Man kann da auch über Land fahren, man kriegt dann vor, äh, einprogrammierte Routen, die das Fahrzeug dann dementsprechend fährt, also um den Flughafen Richtung Freising und so weiter herum fährt man da und ähm, es war eine interessante Fahrt, ich habe wenig gelernt von dem Instructor, der dabei war, aber der hat einiges von mir gelernt, weil er viele Fragen, äh, die ich ihm gestellt habe, nicht beantworten konnte und ich ihm dann erklärt habe, warum ich auf diese Fragen komme. Ähm, hat dann auch gleich den Kanal hier abonniert und äh, sollte ja zuschauen, herzlich willkommen. Mich hat die Fahrt wirklich sehr begeistert und ich bin auch der Meinung, dass es nach wie vor ein gelungenes Fahrzeug ist, auch so wie ich im Fahrzeug schon gesagt habe, ich das große Fragezeichen gemacht habe, warum es wieder ein SUV ist. Das ganze Ding als äh, Kombi auf Basis des A4 oder A6 und ihr hättet nicht nur für ein Jahr 20.000 Reservierungen, sondern ihr hättet wahrscheinlich 40 oder sogar 50.000 Reservierungen, weil ich glaube, das wäre genau das Ding, was da kommt. So, Jetzt seht ihr hier aber auch etwas, dass es Audi im Moment bitter nötig hat, positive Nachrichten zu kriegen. Da gab es nämlich auch diese Woche einen, ähm, es war auch im Handelsblatt, oder war es in der Süddeutschen, ist auch egal. Also es ging auf jeden Fall darum, dass ähm, sowohl Mercedes als auch BMW Audi davon gelaufen, gefahren, gerast sind. Ähm, Audi galt immer so als die Marke, die sich ein bisschen mehr traut und wo es mehr Technik und mehr Innovationen gibt. Das ist ähm, im Moment nicht mehr der Fall so. Nehmen wir jetzt mal wirklich den e-tron hier ähm, als, als Beispiel raus, weil ähm, das ist eigentlich das Fahrzeug, der elektrischen Fahrzeuge, die verfügbar sind oder die da kommen den ich am meisten zutraue, aber wenn ich mir alle anderen Fahrzeuge angucke. Und darum geht es den Analysten im Moment, weil sie die Problematik nach wie vor haben, dass Motoren nicht verfügbar sind, weil sie immer noch nach WLTP nicht eingeordnet ähm, sind. Und man stellt jetzt halt auch fest, dass diese Innovationszentren, die eigentlich immer in Ingolstadt gebaut worden sind, jetzt auch eher wieder Richtung ähm, Wolfsburg ziehen. Und da wird halt wirklich jeder Strohhalm gerade genommen um genau die äh, ja einerseits in die Öffentlichkeit zu kommen und andererseits unter Beweis zu stellen, dass man doch innovativ ist. Und hier geht es auch darum, dass der neue ähm, CEO, Bram Schott, das ist ein Niederländer, sich auch diese Woche mit äh, Winfried Kretschmer, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, getroffen hat und ihn auch ebenfalls hier mit dem e-tron zu einer Probefahrt eingeladen hat. Der Herr Kretschmann hat wie, wie so häufig äh, gelächelt und in die Kameras gegrinst. Das sind natürlich tolle Bilder, ähm, auch für die Marketingabteilung von Audi geworden. Ähm, ja, Aber schauen wir mal, wie es denn da weitergeht. Äh, wie gesagt, auch am Montag bzw. am Dienstag, also am Montag bin ich ihn ja selber gefahren äh, und da hatte man mir gesagt, dass die ähm, bereits ausgeliefert werden und am Dienstag hatte ich dann ja an der Ladesäule in dem wunderbaren Video, wo euch teilweise die Ohren weggeflogen sind, also mit dem i3 in der Garage als, als Thumbnail, ähm, einen ähm, Käufer, nicht nur Reservierer, sondern einen Käufer, der den Wagen dieses Jahr im Oktober bekommen soll, an der Fürholzner äh, Ladesäule getroffen, der da sein ähm, seine erste Probefahrt hatte, aber schon im vergangenen Jahr sein e-tron bestellt hat. Und Der hatte auch gesagt, er hat sich für den e-tron entschieden, weil das Thema Elektromobilität ihn sehr interessiert und dass für ihn das erste Elektrofahrzeug war, was er ins Firmenleasing nehmen kann, weil kein anderer Hersteller bisher ein Fahrzeug hat oder bei Teslas Problem diese zu vernünftigen Konditionen ins Firmenleasing aufgenommen werden können oder von den Leasingfirmen, die von den Firmen genutzt werden, überhaupt gelistet ist. Da denke ich, sollte sich Tesla definitiv ein bisschen bewegen und ähm, vorankommen. Wir haben nachher noch eine eine Nachricht, die wird extremen Druck auf Tesla noch ausüben. Aber erst einmal zu Audi genug und wir springen weiter zu den nächsten Themen. Wir haben jetzt, glaube ich, in drei Folgen aufeinander über Electrify America gesprochen ähm, Diesmal geht es nicht um News in, ähm, in den USA, sondern um Kanada und zwar investiert hier Petro Kanada in 100 ähm, ja, Stations, die sie haben, ähm, ebenfalls darin diese Säulen zu bekommen und das ist glaube ich auch eine Frage, die häufiger mal kommt oder auch kam, warum wenn Shell zum Beispiel New Motion gehört, warum bauen die nicht mehr Ladesäulen an zum Beispiel Shell-Tankstellen auf? Das wäre doch dann für jeden klar, aha, wenn ich zur Shell fahre oder an eine Shell-Tankstelle ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass da ein Lader ist. Und dann könnte ich mein Brötchen, Kaffee, Zeitschriften, die ich ja vielleicht früher auch dort gekauft habe in der Zwischenzeit, wenn er... Ja, 20, 30 Minuten Leet eben auch noch holen und äh, dann weiterfahren. Dann würden diese Kunden nicht für immer verloren gehen. Ich denke, das wird hier auch der Ansatz von äh, Petro Kanada sein. So. Da wollen wir uns gar nicht lange aufhalten. Hier etwas, was ich genial finde. Warum finde ich es genial? Weil es ein, die erste Möglichkeit ist oder, oder eine durchdachte Möglichkeit ist, die Supercharger und vielleicht ja auch in Zukunft die Ladesäulen an sich freizuhalten. Bei Tesla geht das natürlich wieder etwas schneller, weil Tesla seine Fahrzeuge kennt, die da hinfahren. Bei Elektrofahrzeugen sollten wir uns ganz schnell auf einen Standard einigen, wie wir das hinkriegen. Aber genau dieses Teil gibt es bereits in Regensburg zu sehen. Ähm, hat einen Privatmann äh, vor seiner Garage nämlich oder vor seiner Garageneinfahrt nämlich stehen. Das, äh, diese Einfahrt sehen wahrscheinlich viele, gerade weil es in der Altstadt ist, als einen kostenlosen Parkplatz an und der hat genau dieses Konzept sich da schon aufgebaut. Also wenn ich äh, das mal hinkriege, diesen Herrn oder die Dame, die das installiert hat, zu interviewen, dann würde ich da mal ein kurzes Video drüber machen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es wirklich was wird, aber ich halte diese Lösung für echt klasse. So, ja, ganz kurze Infos zum Kia Soul EV oder dem Fokker Mobil, wie es ja auch viele nennen. Ähm, es hat äh, die 2020er ähm, Version oder das auch hier das Facelift oder das Refresh mit größerer Batterie und dem CCS-Lader anstatt dem Shademo-Lader, hat jetzt in den USA ein IPA-Rating von 243 Meilen bekommen, was damit absolut konkurrenzfähig ist mit allen anderen EVs, die am Markt sind. Hier wird dann wieder die Frage sein, wie gut das Fahrzeug verfügbar ist, weil wir wären hier genau in dieser 35.000 Dollar Range, die wir ja eigentlich von Tesla noch erwarten, dass sie die mit dem Model 3 schaffen. Ähm, 33.950 Soul EV, Kona EV ab 36.450. Sagt nicht, dass es die Dinger nicht gibt und wartet zwei Jahre, dann landen die ersten davon auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Und wir kommen vielleicht in Ranges, wo wir für 25.000 und weniger auf diese Fahrzeuge kommen. Und da fällt mir ein, ich muss mir gleich einen Post-it noch schreiben. Ich wollte euch, ja, ich werde noch ein Video machen, warum es der i3 bei mir geworden ist. Und viele haben gesagt, der ist ja viel zu teuer, du hättest auch gleich einen Model 3 nehmen können. Hätte ich nicht können, weil es, wie gesagt, eben nicht ins Firmenleasing reingeht und es keine Versicherung gibt, die das ähm, für ein größeres Unternehmen mit reinem zu bezahlbaren Konditionen. Und äh, dann kam die Frage, dass oder beziehungsweise die Aussage, dass das für Privatleute ein viel zu teures Fahrzeug ist. Und ganz ehrlich, es gibt... Einige EVs, gebrauchte EVs, die ihr für, oh, sagen wir mal, ab 15.000 bis 20.000 Euro bereits äh, gebraucht bekommen könnt. Und die sind auch nicht runtergejuckt. Ich meine, ich nee, ich meine nicht. Ich weiß, ich habe 94 ampere stunden i E3s mit oder ohne Range-Extender für ab 20.000 Euro gesehen. Und die hatten bis 40.000 Kilometer runter. Und das denke ich ist mehr als nur ein fairer Preis, also, ja, so, ähm, der Prometheus hat geantwortet, und zwar soll der Kona EV in Tschechien gebaut werden, ist das so, das wäre ja genial, das ist ja um die Ecke, das heißt, wird dadurch das Fahrzeug dann noch günstiger, Zölle und so weiter angesprochen, So, der Jochen Gerz schreibt gerade, ähm, er hat so eine Parksperre für den privaten Parkplatz und die funktioniert mit einer Fernbedienung und Akku in, ähm, mit Solarzelle. Äh, ist doch perfekt erklärt. Und jetzt, ähm, jetzt denken wir einfach mal weiter und sagen, dass wir diese Fernbedienung in den Teslas oder in den EVs verbaut haben und das Problem ist doch gelöst, oder? Oder kann angegangen werden? Ja, Marcelino, bin ich absolut bei dir. 40.000 Kilometer für ein E-Auto ist nichts. Also, Aber guckt wirklich mal rein. Also guckt mal bei Autoscout oder Mobile nach so zwei, drei Jahre alten ähm, Fahrzeugen. Also ihr werdet sicherlich irgendeinen EV haben, der, der euch besonders gut gefällt. Ich hatte es einfach als Interesse für den i 3 gemacht und ähm, ihr werdet überrascht sein, wie viel es doch da gibt und wie wenig die damit gefahren sind. Gerade beim i3 ist es ja so, dass es ein markantes Design ist, dass meistens irgendwelche Werbung auf dem Auto gefahren wurde und die Mitarbeiter dann dementsprechend nicht ähm, lange Strecken damit gefahren sind, sondern nur durch die Städte und somit keine großen Reichweiten oder keine großen Kilometerstände damit generiert wurden. Also von daher, guckt euch an. Ich habe mein mein äh, Design-Masterpiece äh, mal wieder mit in der Sendung drin. Und zwar geht es hier um den Polestar 2. Es werden weitere Bilder geteased. Ich hoffe, dass wir auch bald hier von dem Polestar 2 vielleicht in Genf oder einer anderen Autoshow ähm, das komplette Fahrzeug zu Gesicht bekommen werden. Also ganz wichtig, Polestar 2 ist das Fahrzeug, was mit dem Model 3 konkurrieren soll. Nicht der Polestar 1, der ja als so eine Plug-in-Hybrid-Lösung dementsprechend ähm, auf den Markt kommen soll. Und ähm, wie gesagt, ich erwarte da ganz, ganz viel von. Mir gefällt die Designsprache, mir gefällt die Verarbeitung ähm, von Volvo an sich und ich setze da sehr, sehr hohe Erwartungen in die Polestars, die da noch kommen werden. Also ganz große Erwartungshaltung von mir in diese Richtung. Ja, wir haben alle davon gesprochen, dass es bei der Auslieferung des Model 3s ein bisschen Probleme gab. Es gibt sie wohl nach wie vor. Ähm, die ersten Model 3s sind in unseren Regensburger Tesla-Stammtisch verteilt worden. Der Hubert hat einen roten Performance Model 3 Performance äh, in Empfang genommen. Am Freitag muss es gewesen sein. Ähm. Aber viele weitere, die eigentlich einen Termin in dieser Woche hatten, wurden nicht angerufen und haben im Nachhinein festgestellt, dass das Fahrzeug wohl da gewesen wäre, aber es wäre niemand für das Handling vor Ort in den Servicecentern gewesen. Das Problem ist oder entsteht oder entstand aber schon vorher und zwar in Seebrügge, wo die Fahrzeuge angekommen sind und die Firma, die dafür... Ja, beauftragt wurde, ist auch schon ihren Auftrag wieder los. Denn letzte Woche haben wir auch davon gesprochen, dass Elon in Europa war und sich einmal seit diesem Prozess angeguckt hat und dann auch weiter in Norwegen und den Niederlanden unterwegs war, um andere Themen noch zu adressieren, wie die Verbesserung der Servicequalität und hier dann dementsprechend genau diese Information diese Woche, dass diese, dieser Firma, die dafür ähm, ausgewählt wurde, die vorabfertigung in Belgien zu machen, äh, nicht weiter von Tesla damit beauftragt wird. Finde ich gut, dass man da nicht lange mit rumgemacht hat, sondern äh, gleich Konsequenzen gezogen hat und dementsprechend hier ähm, ja, wie sagt man so schön, den Sicherheitsschirm gezogen hat und ähm, nach einer besseren Lösung guckt. Die wird wahrscheinlich etwas teurer sein, aber ich glaube, ähm, Geld ist hier nicht so wichtig wie ähm, die Fans und die Kunden, die seit drei Jahren auf ihre reservierten Fahrzeuge warten, dann noch länger zu verbrennen. Ja, und ich habe es euch versprochen, es gibt diese Woche einiges an neuen Konzepten, die da kommen sollen. Und hier ist das nächste Fahrzeug, was auf dieser PEP-Plattform, also der Premium Electric Vehicle-Plattform bei Porsche und Audi kommen soll. Und zwar ist es hier noch sehr konzeptionell, ein Kompakt-SUV hatten wir den nicht auch schon als diesem Vision iV e von Skoda gesehen in ähnlichem Design und genau das ist es. Also ihr seht hier werden die Fahrzeuge relativ ähm, ähnlich sein. Ich glaube der Amar, der dieses Konzept gemalt hat. Ähm, hat als erstes diese unglaublich großen Felgen gemalt und dann versucht, eine Karosserie darauf zu malen. Also, ich glaube, dass das Fahrzeug sowas niemals kommen wird. Natürlich ist es so ein Design oder große Felgen machen immer Eindruck und machen ein Auto auch irgendwie schicker, aber ja, ich glaube, das Ding ist noch ganz weit weg von, von realistisch. Äh, soll aber in Volumen ab 2020 produziert werden. So, und dann haben wir es. Ich glaube, die nächsten Jahre werden sehr interessant. Ähm, vielleicht, ich stehe mal ganz kurz aus. Und zwar, ich habe das T-Shirt von äh, der E-Ruder von ähm, Clean Electric an. Das hat mir nämlich meine Tochter heute rausgesucht. Eigentlich wollte ich mein T-Shirt anziehen, aber sie sagte Papa Auto und hat auf den IE blauen ID3 getippt, weil sie damit sehr gerne gerade durch die Gegend gefahren wird. Ähm, und ich glaube, es ist wirklich eine mega interessante Zeit langsam, in der wir da sind und wo wir sehr, sehr viel an dem Markt an neuen EVs sehen werden. So, ja, hier haben wir es nochmal und hier ist die Bestätigung. 700 Millionen hat Amazon in Richtung Rivian überwiesen und damit ein Major Investment in diese Firma gemacht. Das Involvement von General Motors ist noch nicht bestätigt worden, man ähm, ja, spricht hier sogar von einem Dementi, dass das nicht der Fall ist. Ich kann mir hier auch eine stille Partnerschaft vorstellen, ähm, dass man gerade in Richtung Pickup für den elektrischen Silverado zum Beispiel ähm, entweder gemeinsam entwickelt oder... Konzepte und, und uh, Know-how uh, von Rivian kauft und dann uh, selbst in die Weiterentwicklung geht. Aber interessant ist es definitiv und bleibt es auch. Und uh, wie gesagt, ich war letzte Woche in den USA und ich glaubt einfach nicht, wie viele uh, Trucks dort in den Südstaaten, uh, zu denen ich jetzt Georgia und Atlanta auch mitziele, uh, dann rumfahren und uh, wie riesig dieser Markt ist. So und jetzt kommt der Hammer. Und zwar Shell äh, hat eingekauft wieder nach ähm, New Motion und ähm, vielen anderen kleineren Startups haben sie sich jetzt auch in dem Energy Storage Bereich eingekauft und zwar sind sie bei Sonnen gelandet. Äh, Sonnen. Ja, hat eigentlich ein relativ innovatives Konzept, was ihre ähm, Speichersysteme und vor allen Dingen auch Cloud-Speichersysteme angeht. Also so kann man auch, wenn man keine ähm, Solaranlage hat, aus der Sonnencommunity sich Solarstrom beziehen, also sozusagen als Stromtarif. Und ähm, in der Community äh, oder wenn man selbst Produzent ist und so ein Speichersystem hat, kann man auch äh, untereinander dementsprechend den Strom speichern und dann später wieder abrufen. Ähm, ich habe mich im vergangenen Jahr relativ lange mit dem Thema Photovoltaik und Speicher ähm, auseinandergesetzt. Damals war für mich der Einstieg noch nicht da. Ich bin im Moment wieder am Evaluieren und suche nach einer Lösung. Für mich ist Sonnen aber aus dem Konzept geflogen, weil sie für mich zu teuer sind ähm, oder vom preis leistungs nicht passen, weil ich einerseits sehr viel Design bezahle. Ähm, ich würde niemals meinen Energiespeicher ins Wohnzimmer stellen. Das ist aber genau das Konzept, was äh, Sonnen für sich sieht. Und zum anderen ist es auch so, dass die laufenden Kosten, also diese monatlichen Abonnements, die ihr dann braucht, um an dieser Community und an dem Verteilen eures produzierten Stroms zu sein, zu hoch, als dass das wirklich lukrativ ist und dass ihr jemals innerhalb von 10, 15 Jahren ein Return-on-Invest on, ähm, ja, von eurer PV-Anlage und eurem Energiespeicher habt. Aber nichtsdestotrotz, das kann sich ja jetzt nun ändern, wenn eine Shell mit dabei ist und vielleicht dann auch größere... Chargen davon vertrieben werden und vielleicht werden dann ja auch Energieprodukte entweder zusammengelegt oder gemeinsam entwickelt und dann könnte das Ganze wieder größeren Sinn machen. Sprechen wir einfach mal davon, eigenen Strom, den ich produziert habe, an allen äh, New Motion Ladern kostenlos äh, zu verbrauchen. Und dann könnt ihr nämlich jedem sagen, ich tanke überall bei New Motion und zwar meinen pv strom Ähm, kurze Antwort an den Klöda RS es äh, gibt erste realistische Reichweiten ähm, es gibt ein Video, wo ich den Reichweiten Gott über, ähm, überlistet habe oder die Reichweiten Angst ähm, überlebt habe Und da bin ich 222 Kilometer bei minus 6 Grad gefahren die letzten Kilometer waren sehr eng. Schau dir das Video einfach mal an. Jetzt, wo das wärmer ist und es nicht unter Null ist, werden mir im eco pro modus das ist der Modus, den du bis 120, 130, Entschuldigung, fährst, werden mir bereits jetzt 302 Kilometer angezeigt. Bei den aktuellen Verbräuchen, Durchschnittsverbräuchen, die ich habe und bei den Nebenverbräuchen wie Heizung, Klimaanlage, Sitzheizung, äh, also diese Werte, die ihr kennt, die ich normalerweise im Fahrzeug eingestellt habe. Ähm, ich möchte gerne noch ein Video machen, wo ich diese 300 Kilometer ähm, mit einer Ladung ähm, ja, erreichen möchte, vielleicht auch übertreffen möchte, aber schauen wir mal, oder nee, anders. Nicht schauen wir mal, wann das sein wird, sondern das wird sein, wenn es wärmer ist als die 0 Grad. Also, ähm, wenn du das Video siehst, weißt du, warum. Ähm, es wurde äh, dann doch sehr, sehr eng bei mir mit dem Überwinden des Reichweiten Gottes. So, ja, ähm, wir hatten über VW auch schon mal am Rande gesprochen, dass die ja jetzt auch in Richtung Energieproduktion und Energiedistribution ähm, mit dem ELI-System ähm, auftreten wollen. Also, dass ist ein Gesamtkonzept auch wird. Und wir werden hier wahrscheinlich auch, ähm, wie soll ich das sagen, Energieprodukte dementsprechend sehen, die ähm, hier noch dazukommen. Also hier geht es in erster Linie darum, dass die komplette Supply Chain aus 100 grüner Energie produziert werden soll, auch für die Batteriezellen. Die Produktion an sich der Fahrzeuge in Zwickau soll auch ebenfalls aus 100 grüner Energie passieren. Alle Volkswagen Naturstrom via, ähm, via Ellie, also das heißt, ihr ladet euer Fahrzeug über Ellie, wird auch nachweislich über Green Energy sein und jetzt kommen wir genau zu dem Thema Second Life, Close Loop Recycling ist genau das Thema dass diese Batteriezellen wahrscheinlich dann in lade ähm, Einheiten oder Storage-Einheiten mit verbaut werden und ähm, eventuell ja sogar in diesen großen äh, Ultra-Fast-Chargern, ja, die, wisst diese Boxen, die dann hin und her gefahren werden sollen, äh, um die Fahrzeuge dann zum Beispiel mobil in den äh, Parkhäusern, wie auch immer, dann zu laden. Und das, denke ich, ist ein tolles Konzept, was man sich hier überlegt hat. Ich kann nur hoffen, dass sie dieses Konzept umsetzen und es wirklich realistisch wird und jetzt sehen wir auch, warum ist das der Fall dadurch kann VW eine Million Tonnen CO2 pro Jahr einsparen und das ist wieder für ihre Energiebewertung notwendig und erlaubt sie natürlich dann auch weiterhin Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren noch zu verkaufen weil ja die Produktion und die ähm, der Verkauf dieser EV-Fahrzeuge dementsprechend positiv für den ja, gesamten Carbon F äh, Footprint von VW ähm, aufgelegt wird. Also von daher, geniales Konzept, finde ich gut. Ich habe immer noch Schmerzen mit dem äh, VW-Konzern. Ah, es gibt ein Update zum Polo. Es ist die nächste Rückrufaktion eingeleitet worden. Jetzt äh, sind alle Polos des Baujahres 2018 und 2019 nochmals wieder zurückzuschicken. Nicht wegen dem Anschnallgurten, sondern äh, die Handbremsen machen Probleme. Ich bin sowas von happy, wenn ich dann im September spätestens den Polo ähm, wieder abgegeben habe, der mich ja jetzt bis zur Elektromobilität ähm, begleitet hat. Und ich hoffe, dass es wesentlich besser in der Zukunft wird und dass diese, diese Produkte auch wieder den ähm, Qualitätsansprüchen genügen, die ich in meinem Kopf mit VW und dem VW-Konzern verbinde oder verbunden habe. So, und jetzt kommen wir zu dem Oberhammer. Das ist eine News von heute. Und zwar ist das etwas, das können alle großen Automobilhersteller anbieten und können damit extremen Druck auf neue startup unternehmen wie zum Beispiel auch Tesla machen. Jetzt ist es vielleicht nicht das Fahrzeug, was alle am schönsten finden, jetzt ist es auch nicht das Fahrzeug, was am schnellsten lädt und es ist vielleicht auch nicht das Fahrzeug, was für, für jeden passt, aber Jaguar hat so viel Power, dass sie hingehen können und ab sofort ein zero -Percent financing anbieten können. Und jetzt überlegt euch mal, was das bedeutet. Also, entweder gebt ihr kein Geld für die Finanzierung dieses Fahrzeuges weiterhin aus oder das legt sich natürlich auch auf einem Leasing, äh, auf einer Leasingrate dementsprechend ab und bedeutet, dass hier die Leasingraten extrem runtergehen werden. Gut für uns, weil somit werden mehr iPaces auf den Markt kommen und werden dementsprechend dann verkauft und äh, können dann als Gebrauchtwagen auch gekauft werden. Gut auch, weil so mehr und mehr ähm, EVs für diese großen Leasingfirmen interessant werden und die Konzepte ähm, des Energiemanagement von Firmen, die Firmenleasing anbieten, äh, dementsprechend auch äh, säubert. Von daher, das sollte meine letzte Nachricht für heute sein. Ich ich fand es sehr interessant, weil viele Fragen auch in den USA danach, wann es endlich diese leasing option denn dort oder auch bei uns in Europa für das Model 3 geben wird. Und Das ist ja nur ein Privatleasing und hier ist es auch ganz wichtig, dies ist auch für Private möglich, aber eben auch für Geschäftskunden und da geht es dann auch ganz stark in die Richtung ähm, Massenfahrzeuge auf den Markt zu bringen und hier die Produktionsauslastung hochzuhalten. Ich bedanke mich wieder sehr doll bei euch, Gebt dem Prometheus Pro noch schnell eine Antwort, also der äh, E3 -E DC Mini wurde mir um die 8.000 Euro ähm, angeboten, jetzt, ich meine 10 Kilowatt äh, Batterie war da drin, aber das kannst du halt so auseinander nicht rechnen, weil äh, da ist natürlich dann dementsprechend auch noch ein, ähm, die PV-Anlage mit drin gewesen, ähm, wo ich auch die Einzelpreise für wusste und habe es dann dementsprechend runtergerechnet oder es stand auch als Einzelposition mit im Angebot drin, aber ähm, ich denke mal zwischen 8 und 10.000 Euro bist du da relativ sicher. Und bei dem E3DC hast du halt den Vorteil oder Nachteil, je nachdem wie du es sehen willst, dass der Wechselrichter mit in diesem Hauskraftwerk drin ist. Ähm, da ist es allerdings relativ schwierig dann auch, ähm, wenn der Wechselrichter mal kaputt geht und das ist das Ding, was definitiv ähm, mal gewechselt werden muss in der Laufzeit, dass du da dann nur auf einen Wechselrichter von E3DC zurückgreifen kannst und oder, wenn es E3DC nicht mehr gibt, dann müsstest du eine Lösung finden, wie du das dann irgendwie durchschleifst. Also das sind so die Dinge, die mich da dann noch von abhalten. Genau, ansonsten sage ich euch allen Tschüss, verbringt noch einen schönen Sonntagnachmittag. Genießt die Sonne, wenn sie bei euch so scheint wie bei uns und wir werden gleich unsere Sachen packen und mit Oma und Opa gemütlich Mittagessen gehen. An dieser Stelle tausend Dank für euren Support und bis zur nächsten Sendung. Euer André von Fair. Ciao.